0: Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones presenta. Ruido Producciones. Cereza Consultores,
1: el podcast. Contabilidad para proyectos artísticos. Todo gran poder conlleva una responsabilidad, así que todo ingreso también conlleva una responsabilidad fiscal. Vamos a hablar de los ingresos, pero antes quiero saludar a mi amigo Adal. ¿Cómo estás, amigo?
0: Yo, nadie bien, y tú ya andas citando tu canción. y todo sí. me parece mal. Sí, yo también que... la tengo que citar cuando no me cuadra la balanza, ¿no? Las cuentas <risas> no me cuadran.
1: Ese que sea, ese, ese fragmento es el himno de, de a veces muchos de nosotros cuando ya tienes que pagar y ¿qué onda? No sale. <risas>
0: O nos caimanean, ¿verdad?
1: Sí, también pasa.
0: <risa> de eso, eso es lo que vamos a estar hablando, este tipo de situaciones de, de los ingresos. Pero también vamos a hablar parte de los deducibles y las deducciones personales para que vaya todo ligado junto con la discrepancia fiscal. Sí es un tema largo, pero que va de la mano. ¿Por qué? Porque como tú sabrás, mi estimada Angie, lo que llega a pasar que ustedes, para tener un sustento y poder grabar sus discos o sesiones, o independientemente de la disciplina, que no sean músicos, sean artistas plásticos, llegan a hacer sus productos totalmente una independencia, que es crear sus playeras, los botones, pulseras, la venta de sus discos físicos, los digitales, y, y con esto utilizan herramientas que también son las plataformas digitales, o lo utilizan de boca en boca, pero luego llega a suceder que hacemos la mala praxis de pasar nuestra tarjeta de bancaria y recibamos depósitos por medio de las tiendas de autoservicio de los cajeros inteligentes y nos vamos bien contentos con nuestro ingreso, pero desconocemos totalmente cómo nos puede pegar de una manera fiscal si la autoridad nos llegase a revisar este tipo de ingresos y nos pregunta de dónde procede. ¿Cómo ves el tema, mi estimada Angie?
1: Pues como dices lo que pasa es que eh, pues cuando ya te pues te haces un poco a la idea digamos ya de tomar pues esta esta profesión de artista eh, donde también pues estás consciente de que tienes que recibir un ingreso para eso poder invertirlo y también para vivir no así como cualquier otra profesión pero como dices no a veces se nos hace muy fácil eh, esta cuestión de no sé eh, si sí te vendo un disco, pero si quieres deposítame como por la, la facilidad, ¿no? Como dices de que alguien vaya a estas tiendas de conveniencia, a los cajeros te depositan, pero pues al rato cuando hay que, que checar todo esto de, de las declaraciones, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, creo que queda un poquito más claro qué es un ingreso, pero también no sé si quieres dar como un, una, un concepto más formal de que, cómo podemos entender qué es un ingreso.
0: Sí, lo ¿no? estar viendo en el transcurso de nuestra charla y también con base a los fundamentos legales que nos establezca la ley del ISR para que no sea solamente como un choro, como decimos, sino que sí se había fundamentado y que no lo digo yo, sino lo dice la misma autoridad. Y vamos a, a comenzar. ¿Te parece?
1: Me parece. No lo digo yo, lo
0: dice la ciencia. <risas> Siempre nos balconeamos de nuestra edad, ¿verdad? Poquito. Mira, en, en el artículo 1 de la ley del ISR nos va a comentar lo siguiente, que todas las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, que vendría siendo con sus siglas del ISR. Entonces, todos los residentes... En México, respecto a todos los ingresos que se perciban, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de la riqueza, de dónde procedan, es acá nos está indicando que no importa de, del lugar donde provenga esa riqueza o la obtención del ingreso, estamos obligados a pagar un impuesto sobre la renta. ¿Hasta aquí vamos bien?
1: Hasta aquí vamos muy bien.
0: Entonces acá no va a importar si este... Si este ingreso lo vamos a recibir por medio de depósitos en efectivo, con transferencia o con cheque, siempre y cuando dicho ingreso entre a nuestras cuentas bancarias. Entonces, al, cuando hacemos esta mala praxis de, de prestar o facilitar las tarjetas para que recibamos el pago de por la venta de las mercancías o algún otro tipo de situación, que también no es otra mala praxis, eh, entrar a las tandas o a la flor de la abundancia, y estar haciendo esta, esta práctica para recibir nuestros pagos, ese depósito queda registrado. ¿Y qué, qué es lo que sucede? Si percibimos ingresos mayores a 15 mil pesos, el Instituto Bancario tiene la obligación de reportarle a la, al Servicio de Administración Tributaria, con sus siglas del SAT, que este contribuyente está percibiendo esa cantidad. Si la cantidad es inferior, el banco no, no avisa o informa a lo, al SAT, pero el SAT sí tiene la fuerza de poder revisar las cuentas y proceder a una investigación. ...para saber de dónde procede ese, ese recurso. Ayer me preguntabas cuando empezábamos a desarrollar el tema... ...que por qué las transferencias no... ...y yo te respondí... ...porque es más fácil ubicar de dónde procede ese ingreso... ...y si ese ingreso ya pagó el ISR correspondiente. Y también vamos a estar mencionando qué es lo que sucede... ...con la parte de cuando tenemos hijos o los que tienen hijos... ...o actualmente no es burla ni nada... ...con las pensiones alimenticias de que se le deposita la manutención a, al cónyuge para poder llevar los gastos del hogar, si estos también van a grabar o van a estar exentos. ¿Cómo ves Mianji? ¿Está interesante lo que estamos tratando?
1: Sí, eso no eso no eso último creo que no, no lo sabía, pero, pero es... lo vamos a saber. Sí, <risa> pero sí es muy importante. Por cierto, no se metan esas cosas de la flor de la abundancia, son tranzas. Y de lo demás, sí, a veces se nos hace como fácil, por ejemplo, eh, para, no sé, comprar algún tipo de, de boletos o transferencias digitales que se tienen que hacer. Que, al, que le prestes no a alguien tu, tu tarjeta, pero bueno, hay que... O sea, que te dicen, no, pues te deposito y ya de ahí este, pues saco el dinero, ¿no? Pero entonces sí hay que estar como muy pendientes de, de qué movimientos estamos haciendo con nuestras tarjetas de crédito, débito y... ...y de, de tiendas departamentales, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque recordemos que todas las cuentas bancarias están fiscalizadas... ...y no sé si te acuerdas que te mandé también lo que fue un meme... ...de qué sucede si recibo todas las, todas las tandas y después la después las retiro... ...el SAT me va, me va a preguntar de dónde viene ese dinero... ...sí, desgraciadamente sí, pero nos vamos a enfocar a lo que es nuestro rubro... ...a nuestra pasión, que es las artes, la cultura y que los amigos que nos escuchan empiecen a tomar estos consejos en cuenta y no cometan estas malas prácticas. ¿Qué es lo que sucede? Soy un artista y percibo ingresos por depósitos en efectivo por la venta de mi mercancía, ya sean playeras, discos físicos, los digitales, botones, pulseras. ¿Qué más lo que ustedes luego llegan a vender, mi estimada Angie?
1: Pues es que ya se puede hacer muchas cosas. <risa> Tazas, este, eh, discos en muchos formatos como dices lo, lo básico, ¿no? Playeras, pin y cosas así. Bueno, en, en general pues mercancía, ¿no? Que uno manda hacer pues para ayudarse eh, cuando se hace algún concierto en vivo pues eh, es de mucha ayuda, ¿no?, llevar de repente mercancía. Eh, pero bueno, ahí viene la parte interesante, ¿no?, de cómo cómo es que podemos justificar esos ingresos.
0: Sí, exactamente, porque ustedes la manera de subsistir es a través de sus ventas, tanto de su producto, que es un disco, igual a través de los souvenirs, que llámele tazas, los pines, las playeras. Pero actualmente, como estamos pasando esta contingencia o la emergencia sanitaria, Utilizamos mucho lo que vendría siendo la difusión a través de las plataformas digitales o de hacer ventas a través de, de un Facebook o entre amigos porque luego nos conocemos más por un chat y, de, y te pueden decir de oye me puedes mandar tu playera, un disco, y te deposito y ahí te bajo los gastos de envío, ¿no? Eso es lo que llega llega a pasar ahorita. Entonces, aquí nos vamos a hacer la pregunta. ¿También lo tengo que declarar y generar una factura por estos ingresos que hemos citado anteriormente? Te tengo que informar que sí, citando a lo anterior con respecto al artículo 1, que lo va a considerar como un ingreso. En caso de no haber obtenido ningún tipo de ingreso en mis cuentas bancarias, es decir, no tuve eventos, no tuve ventas de mi mercancía, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tengo que declarar? Sí porque recordemos que nosotros absorbemos obligaciones y compromisos fiscales que los tenemos que estar presentando en tiempo y forma, ya sea un anual, bimestral, mensual y las informativas correspondientes. Si hacemos caso omiso de no enviar las declaraciones, aunque no hayamos percibido ningún ingreso, vamos a tener un problema ante la autoridad que se le llama omisión de declaraciones o del cumplimiento de de las declaraciones que o de las obligaciones fiscales a las que estamos sujetados. Porque recordemos que en uno de los episodios también hablamos acerca del buzón tributario y de la opinión de cumplimiento, que es a donde nos van a estar notificando si tenemos una obligación inconclusa o nuestra opinión de cumplimiento va a llegar en negativa y eso nos va a estar afectando en un historial ante la autoridad. Vamos bien hasta ahí, mi estimada Angie.
1: Sí, amigo, vamos bien. Porque, bueno, también quería mencionar que aparte de las... Eh, de esta cuestión de la mercancía pues también se a veces se hacen como preventas de conciertos bueno ahorita pues no porque no se pueden hacer conciertos presenciales pero a veces también se hace como esta dinámica de, de hacer como una pues no sé como donativos así se maneja un poco que uno puede hacer un donativo para eh, eh, pues ¿cómo se llama para obtener algún ingreso ¿no?
0: Sí, ya entendía lo que te refieres de con lo que estamos pasando a nivel mundial. El artista se ha visto obligado a obtener recursos a través de las proyecciones de los streamings, de conciertos vía streaming o de, a través de un Facebook Live. Y que luego en el flyer ponen ahí de cooperación voluntaria y ponen su número de tarjeta. Eso es a lo que te refieres, ¿no?
1: Exactamente, eso, mero.
0: Entonces esos depósitos, esas transferencias por el apoyo al artista de tu gusto, o al sea, artista obviamente tiene que declarar ese ingreso que lo está percibiendo. Pero me van a preguntar, pero ajá, pero si el que me depositó no sé ni quién es o si lo conozco, pero no tiene RFC, le tengo que emitir una factura, pues vamos a hacer una factura de venta al público en general utilizando un RFC genérico y entonces todas las ventas que hayamos obtenido de estos ingresos por la transmisión de los conciertos en línea en lo sumamos y vamos a generar una factura de público en general y así no, está, no estamos haciendo omisión de los ingresos percibidos y se están formando una factura y posteriormente va, va a tener lo que es una declaración. Entonces así pueden estar trabajando y no tener ningún problema ante la autoridad porque así no quedaría ningún depósito volando. Por eso es importante que conozcan estos temas. No es por darles miedo. Nadie está exento a que la autoridad nos llegue a revisar. Y nos pueden, me pueden decir, pero yo ni, RF, ni RFC tengo. Pues te tengo la mala noticia que sí. Porque al momento de que nosotros abramos una cuenta bancaria, así sea la más sencilla, llevamos nuestra documentación. Entonces el banco tiene que informar hacia la autoridad. Y al momento de la que ellos informan a la autoridad, se genera un RFC, pero pues a ver si me localizan. Yo ando como nómada en todas partes. Pues te, para el ojo del Big Brother llamado SAT, te van a localizar. Pero es que nunca me avisó. Ah, existen estrados y puedes ahí buscarte. Y si no te puede llegar una invitación a, a tu domicilio, que tengas registrado. Porque recordemos que todo está vinculado. Y eso te lo he demostrado en varias charlas, en imágenes y en... De acuses que luego veo de acá en las situaciones en la oficina. Suena feo, pero hay que estar preparados cuando esto llegue a suceder y que no nos agarre desprevenidos, sino tener una buena defensa y empezar a trabajar es esta situación. ¿Cuál es tu opinión? ¿No te estoy espantando? ¿No has corrido?
1: <risa> no, para nada. No, es que es mejor eh, siempre la prevención. Eh, creo que es muy importante como tomar en cuenta todo este tipo de situaciones que podrían llegar a suceder. Y bueno, es que... Eh, pues digo, tenemos que, que recibir, ¿no?, estos, este, pues estos ingresos, porque, bueno, de por sí la situación de, de vivir siendo artista, pues sí es un poco complicada cuando la gente cree que no, que el arte solo es este... O sea, sí, obviamente se hace como con un afán, pues, de compartir de, varia, de varias cosas, ¿no?, pero eh, pues también, pues, también necesitamos dinero para seguir sobreviviendo, subsistiendo y haciendo arte, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante eh, pues tomar en cuenta todo esto porque, bueno, a la larga, pues sí nos puede perjudicar de muchas formas. De hecho, eh, estaría bien hacer después como alguna especie de pequeño tutorial de cómo se hacen estas facturas de venta, de venta al, al público en general. Para que sepan cómo cómo pueden manejar esos ingresos que reciben por, bueno, que recibimos, porque yo también ando en, esas, en esos rubros, eh, de lo que recibimos de venta de mercancía o de donativos, etcétera
0: Exactamente. si sí, vamos a hacer lo que es un pequeño tutorial. La ventaja es que es totalmente gratuito en a través del portal del SAT, no se necesita ningún otro sistema y va a estar ligado con la firma electrónica, que también en, en episodios antes ya hemos hablado de ella y del por qué es importante tenerla. Y en este caso lo vamos a utilizar para timbrar nuestras facturas. Y recordemos que también en el artículo 90 de la ley del ISR nos menciona que las personas físicas están obligadas al pago de este impuesto. Y en el artículo 100 vamos a encontrar que están obligadas al pago de impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados por la realización de actividades empresariales o la prestación de servicios profesionales. ¿Qué hemos mencionado? ¿Cómo registrarte como artista? Vas a ser una persona física con actividad empresarial en el área de recreativos. Ya seas músico, ya seas un artista plástico o seas un representante de ellos. Y acá nos lo está diciendo con todas las palabras la misma ley. Entonces tenemos que respetar esto y hacer conciencia de que estos ingresos que vamos a percibir tienen que estar acompañados por un CFDI, que es un comprobante digital fiscal por Internet. Entonces no los no les estoy mintiendo pueden buscar la ley del ISR en San Google que es la herramienta que todos utilizamos y buscar estos artículos que les estoy mencionando ya es parte Ay, importante perdona. dime perdona no,
1: no no acaba acaba y ahorita ya digo lo que iba a decir <risa>
0: También hay otra parte importante, es lo que les mencionaba, que son las plataformas digitales que ustedes utilizan para la difusión de sus proyectos, de las obras que estén realizando y lleguen a mayor gente y escuchen y vean lo que están ustedes creando. Te cedo la palabra porque te interrumpí hace rato.
1: Pues justo eso iba a preguntar. <risa> ¿Qué onda con las plataformas digitales? Que bueno, la verdad es que siendo sinceros, Sacar dinero de reproducciones en plataformas digitales es... Muy complicado, a menos que sea Bandcamp, porque bueno, ahí puedes vender tu disco. Bueno, vendes tu disco y ya la gente compra directamente el disco. En otras plataformas es por el número de reproducciones. Y la verdad es que juntar ese número de reproducciones, si no eres este. pues un artista muy comercial. No sé si no eres este. Bad Bunny. Creo que no puede. Puede no funcionar tan bien. Bueno, si quieres percibir mucho ingreso, si lo quieres como. A lo mejor invertir en otro tipo, en, no sé, en publicidad de Facebook o algo así. Creo que sí está bien, pero... Bueno, bueno, ese es otro tema, pero... <risas> Pero di coméntanos de las plataformas.
0: China, mira, lo que tú mencionas, ¿no? De Bandcamp, eh, que es la herramienta que ustedes también utilizan y que les facilita el poder vender su sus discos, sus sencillos. Pero tengo entendido que les hace una transferencia por medio de Paypal. ¿Estoy en lo correcto?
1: Así es. Tienes que, cuando te inscribes en Bandcamp y quieres eh, pues, vender material, tienes que vincular una cuenta de Paypal donde pues, te van a depositar. Si alguien adquiere tu material, bueno, y ellos le quitan un porcentaje de que se queda con ellos y ya a ti te depositan otro porcentaje, excepto que sea, bueno, ahorita no sé si sigue esa campaña, pero los viernes era, te, te daban el ingreso completo, ellos ya no se quedaban con nada, era como una forma de apoyo a los artistas
0: independientes. Sí, me, me acuerdo que me habían comentado eso. Pero por mira del Paypal, fiscalmente no afecta. Te afecta al momento de bajar el recurso y ¿a dónde crees que cae? A tu cuenta bancaria. Entonces, ¿a qué, es? estamos ¿a qué estamos obligados? A crear una, una factura de venta del público en general por ese ingreso que estamos percibiendo por la venta de ese material a través de esa plataforma. ¿Y qué es lo que sucede con Spotify, con Deezer, YouTube, Facebook...? tienen forma de monetizar a través de las reproducciones el número de seguidores que nosotros o ustedes lleguen a acumular. Pero aquí hay que recalcar que las que la función de las plataformas pues van a ser la venta del producto del servicio, tener mayores mercados digitales y que es una facilidad de interacción, porque día con día estamos interactuando con ellas, queramos o no. Pero también hay que recalcar que, Aquí existe una vertiente porque ustedes son artistas y lo manejan de otra forma y otros van a ser creadores de contenido, pero van a ser los llamados influencers. Entonces este tema sí es un poco más largo. Por eso es que hago hincapié que hay que saber a qué plataforma vamos a estar interactuando con la que vamos a trabajar. Cuál va a ser la actividad en esta plataforma? También. ¿Cómo poder tributar para no tener omisión de ingresos? Y esto me refiero a si vas a ser un influencer o vas a recibir ingresos por todas las reproducciones que tú tengas en Spotify, en Deezer por las ventas en, de los sencillos o del disco en las tiendas digitales yo he notado mucho que ustedes usan una plataforma que se llama CD Baby, ¿es en lo correcto?
1: Eh, sí, lo que pasa es que para subir música a Spotify hay que hacer uso de una agregadora digital, entonces bueno, hay varias, todas tienen como su forma mm, de trabajo por ejemplo CD Baby sube tu música a distintas plataformas y ellos te cobran un porcentaje de las reproducciones, etcétera. Eh, otra está DistroKid. Por ejemplo, en DistroKid haces un pago anual y te permite subir todo el material que, que quieras. Y hay algunas otras, otras, perdón, que son gratuitas, que, bueno, no te cobran nada por subir tu material. Pero, bueno, todas estas, pues, tienen modalidades de pago donde, pues, te van incrementando los beneficios, ¿no?, de... De estar con su agregadora digital. Entonces, eh, sí, depende de la plataforma, es lo que te cobran. Pero bueno, el, el objetivo de estas agregadoras es justamente distribuir tu música en plataformas YouTube, Deezer, eh, TikTok, también en, en Facebook. Bueno, no en Facebook, no en. ¿Cómo se llama en Spotify? Y bueno, ahí depende de, de la agregadora, pero son como las más comunes, digamos.
0: Sí, pero todas estas agregadoras digitales que tú las mencionas así, se les conoce como Network, Networking. Entonces todas ellas utilizan el, el pago de, tus, de tu ganancia, utilizan lo que es el Paypal y entonces ahí es donde te están haciendo la transferencia. Y lo, y lo que mencionaba anteriormente, tú vas a bajar ese recurso de esa plataforma de Paypal hacia tu cuenta bancaria y se genera lo que es un ingreso. Entonces aquí estamos obligados, lo vuelvo a repetir, a crear una factura para que comprobemos ese ingreso y no lo dejemos en omisión. Si es un tema largo, digo, y hay que saberlo diseccionar y próximamente hablaremos de ello, donde sea para influencers y para que sea para artistas porque es una vertiente totalmente diferente y es un, y es un trato fiscal un, un poco disyuntivo Porque el, el creador de contenido que son los influencers, ellos pueden tributar a, hasta en el régimen de incorporación fiscal. Pero si tú vas a ser artista y ya vimos que vas a entrar como persona física con actividad empresarial en el sector de recreativos, es la manera con la que tú vas a estar tributando, pero no vas a tener las bondades fiscales que te ofrece un régimen de incorporación fiscal que se le conoce como RIF. ¿Por qué? Porque los, el influencer tiene más venta de publicidad. El artista... Vende lo que es su arte, su trabajo. Ya llámanle que suben todo su disco y, el, y los sencillos, y, y lo que buscan es colocarse en el mercado, conseguir reproducciones y utilizan todas estas plataformas que ya hemos citado anteriormente. Y el influencer no, el influencer va contra YouTube, va con TikTok, va con Facebook y busca hacer streamings como los que hacen los gameplays que ellos buscan más que nada que les, que les den este tipo de donaciones que lo pondré entre comillas porque no es una donación donde reciben estrellas y estos se los van monetizando pues digo, si sí hay que hacer un tema específico para cada uno y conozcan de cómo pueden tributar. Y también si la gente lo pide, hablaremos de las vendedoras por Internet y también las modelos que están en OnlyFans, sin ofender a nadie. Entonces, para que vayan conociendo cómo pueden estar tributando. Como te darás cuenta, sí es un tema extenso, pero que sí se necesita explicar de, de manera muy puntual. Y que sea digerible para todos, tanto con lo fiscal, con los artículos y también el cómo lo pueden estar haciendo. Y conozcan las bondades tanto de un régimen de incorporación fiscal o las obligaciones que también puede tener si estás como persona física con actividad empresarial. ¿Cómo ves, Nianji?
1: Pues como decía hace rato, eh, pues son cosas que hay que tener en cuenta al momento de, pues de que ya querer, no sé, por ejemplo, lo de percibir ingresos por plataformas o todo lo que... Que, o todas las ideas que se nos van ocurriendo para poder este, hacer redituable. Bueno, más que redituable, para poder reinvertir, que es lo que creo que la mayoría hacemos, eh, al menos en, en mi experiencia. Digo, ya cada quien tendrá su experiencia personal. Pero buscas no cómo, cómo reinvertir eh, ese ingreso para poder sacar más, más material, por ejemplo, más música. Entonces, pues sí es importante... Pues saber cuáles son, eh, pues identificar, ¿no? Cuáles son tus fuentes de ingreso, como decía, hacer como un mapeo de, de dónde está entrando el dinero, ¿no? De, tus, de tu cuenta bancaria, porque como dices, ¿no? Ya todo está fiscalizado, entonces... Pues básicamente hay que saber qué está pasando, ¿no? Antes de que nos agarren en curva y no sepamos ni qué, ni cuándo, ni cómo,
0: ni por qué. <ríe> sí, exactamente, porque nos puede llegar una revisión y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué estás obteniendo esos ingresos? Soy artista, ajá, y yo percibí ingresos por dichas plataformas. ¿Por qué no lo declaraste? Lo tenía que declarar, no era gratis, ¿no? <ríe> no que no.
1: Ay, ojalá fuera gratis, pero no.
0: Y es, mira, ante la autoridad se está enfocando bastante en las plataformas digitales, pero para los choferes, repartidores, ven, en los que tienen ventas en, por Internet en, en estas plataformas como Amazon de Mercado Libre, se está enfocando bastante ahí, pero en el rubro artístico no no se ha canalizado al 100%. Que no dudo que en un futuro lo hagan, pero desgraciadamente en el rubro que estamos metidos, como que somos el patito feo, ¿no? Eh, no, no nos ven como un mercado tan fuerte. A reserva que ya seas un artista de reconocimiento y que tu contador no haya hecho bien las declaraciones o hizo lo, como nosotros le llamamos maquillajes, pues ahí sí te puede detener la autoridad y... Ya lo vimos con, con Juan Gabriel, aunque luego se caiga. Bueno, ahorita ya se decae de caer del cielo. Luis Miguel haciendo series de su vida y ahí nos tienen el chisme. Con temporada 1 y 2, esperando la tercera. Son chistes malos, pero... Ya, lo, ya vieron que hasta con el Ángel del Rock también le pasó. Y apenas con Enrique Guzmán. ¿Y todo por qué? Por Joquita. este impuesto del ISR. Porque no lo han declarado y no lo han pagado.
1: Pues más bien sus contadores, pero... También no andaban truchas.
0: Exactamente. Y lo que hemos platicado muchas, muchas veces es que el, que el artista desconoce todo esto o el contador no se especializa y también lo toma así al, al ahí se va y deja morir a, a su contribuyente, ¿no? que En este caso vendría siendo el artista. Entonces, sí, los colegas pues que estén trabajando con artistas, que vean el, cómo pueden trabajar, no es tan complicado y también que. Se involucren con, con ustedes, que entiendan la pasión. Yo, yo eso es lo que aconsejaría. Pero ya eso ya son otros temas. No me vayan a después venir a linchar.
1: <risa> eh, no, bueno, espero que no. <risa> Pero bueno, ahora vamos a pasar a la otra parte, que es los deducibles. Que bueno, eso todavía también me... Me causa muchas dudas. Eh, yo creo que también habrá un programa específicamente de deducibles, pero, pues, ¿qué nos puedes comentar como a grandes rasgos de qué son los deducibles, por ejemplo?
0: Mira, de lo que vamos a estar hablando de la deducibilidad, que son los gastos que ustedes van a estar haciendo, valga la redundancia, deducibles. Vamos a hablar de algunos en específico, que creo que son los más comunes, pero primero vayamos a lo que nos dice el artículo 103 en las deducciones autorizadas, en el caso de las personas físicas. Eh... En el párrafo 2, bueno, en la fracción 2, primer párrafo, nos, nos comenta que las adquisiciones de mercancías, así como las de materias primas, productos semiterminados o terminados, que se utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. Si lo aterrizamos a nuestro medio... ¿Qué es lo que ustedes hacen de materia? ¿Qué vendría siendo su materia prima? ¿Los instrumentos? ¿Grabar? Sí. ¿La sesión de fotos? Eh, es correcto. ¿Videos? Digo, los estudios de grabación, sus videoclips. Eso vendría siendo tu materia prima, ¿no? Por así mencionarlo. Y si eres un artista plástico, ¿cuál va a ser tu materia prima? El, el montar tu, tu escenografía, el mandarla a diseñar, si haces un press kit, etcétera, Esta va a ser tu materia prima porque es el que te va a permitir, que Trabajar. Y recordemos que ustedes venden un servicio y venden un producto. Su servicio es el entretenimiento. Su producto vendría siendo el disco. Y si eres un artista plástico, dependiendo la disciplina, ¿no? Si eres fotógrafo, tu servicio es hacer clics y tu producto es totalmente la fotografía. De cómo lo vas a estar manipulando y ver todo este ojo clínico. Y, y como ustedes mencionan, no te me salgas de cuadro.
1: Eso estuvo buena <risa> pero bueno, digamos que entonces los deducibles tienen que ver directamente, ¿no? Con nuestra actividad profesional.
0: Exactamente. Tiene que estar ligado de manera estricta a la actividad que tú estás desempeñando. Soy artista. Pero pues ¿qué crees? No, pues qué pasó? Pues me compré 100 toneladas de cemento. ¿Pues qué vas a hacer? Una casa. <risa> sí, es válido. Y lo y se le y, y entra un artículo en el Código Fiscal que es el 5, que es la razón de negocios. Si te va a dar beneficios, lo puedes utilizar y hacerlo deducible. Entonces estamos viendo que esto este artículo, no, ¿qué nos menciona? Que van a ser las materias primas que para, para que nosotros podamos crear un servicio y después enajenarlo, que vendría siendo que es la venta. Y en el artículo 105 de la misma ley de la LISR nos dice Las deducciones autorizadas en esta sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, es decir, que cumpla con todo lo establecido por el artículo 29 del Código Fiscal, que vendría siendo las facturas. Las facturas que nosotros vamos a recibir tiene que cumplir con este alineamiento para que lo podamos deducir. Ya que reúnan todos esos puntos, deben ser estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de esta sección. Traducción, tiene que estar estrechamente ligado, que vaya a nuestra actividad económica. Soy artista, soy artista plástico, soy músico, soy representante. ¿Qué podemos hacer deducibles para el beneficio? De que mi, eh, este impuesto no me pegue tanto y que en, en mi declaración anual también esté contemplado y no solamente esté facturando cosas inservibles.
1: Tengo ahí una pregunta: ¿el SAT te puede regresar algunas de esas este, que digan no? ¿cómo?
0: Sí, cuando te llega una auditoría, una revisión, te revisan totalmente tus, tus gastos, estos deducibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hiciste deducible esto? Si no va ligado a tu actividad y si no te sabes defender, va para atrás. Y ya después te, de lo que te hayan rechazado, te hacen un cálculo nuevo y es lo que tienes que pagar. Entonces, ¿qué es lo que luego pasa? Que se andan facturando hasta la televisión, ¿no? pero pues eres artista, bueno, sí, pero ¿sabes qué? pues tengo mi oficina tengo, también produzco, tengo un estudio y pues está en mi lobby ah, bueno, y a mí me genera ingreso porque lo que espera alguien o momento del receso pues vemos la televisión, ¿no? ah, ok, pero si no te sabes defender ¿y por qué tienes tantas? ah, pues es que las utilizo de monitor, para que vean ahí la letra, yo tienes que saberte defender, pero si no te defiendes y sí, te las pueden echar para atrás pues eso es importante conocer los deducibles es que vayan ligados estrictamente a la actividad que estás desempeñando
1: y ahí también la importancia de que, de que tus proveedores también emitan facturas no por ejemplo eh, si mandas a hacer playeras si mandas este no sé si vas a grabar en algún estudio si vas a ir a una sesión fotográfica si vas a trabajar con un diseñador que te va a hacer tu presquido te va a hacer tus flyers o el diseño del disco entonces también por eso es como importante no elegir eh, quién va a ser la persona que va a proveerte de ese servicio que necesitas, ¿no?
0: Lo acabas de decir muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Nos vamos con el mejor amigo que conocemos, que toma fotos, que, que tiene un buen ojo, que hace excelentes videoclips, es buen guionista. Pero si esta persona no emite facturas y, y le pagamos, esa salida de dinero no la vamos a poder justificar. Y si no la justificamos, ¿en ¿qué va a pasar? No nos va a ayudar a reducir un impuesto. No vamos, nos vamos a poder acreditar un IVA. Eso es lo que puede suceder. Entonces, sí es importante cuando ustedes vayan a comprar a alguna tienda, adquieran algún servicio, se los facturen. Y los vamos a amparar por medio de qué? Por los pagos, ya sea por transferencia, cheque, tarjeta de crédito, de débito. Y si va a ser en efectivo, también vamos a hablar de los montos que están limitados. Son los pagos en efectivo. Aquí sabemos. ¿Hay límites? Sí. Ok, De hecho, porque ustedes llegan a comprar... No sé, cuerdas, los cables, ahí van a la tienda, pero no llevas tu tarjeta de bancaria y lo vas a pagar en efectivo. A lo mejor estos cables que compraste no exceden de los 300 pesos y los pagas en efectivo y pides una factura a tu nombre, sí la puedes hacer deducible. ¿Por qué? Porque an ante la ley existe un límite que los pagos en efectivo tienen que no, tienen que rebasar de los dos mil pesos con IVA en el sentido con las personas físicas con actividad empresarial los rif tienen un límite hasta de cinco mil pesos por eso es lo que te comentaba hace rato para los que se quieran dedicar a ser influencers o los que se van a dedicar a, a subir sus con, sus su música a estas plataformas conocer de cómo pueden estar tributando entonces conocer estos puntos de dónde puedes hacer gastos con qué límite ¿Y cuáles serían las restricciones? ¿No te he enredado? ¿Vamos bien?
1: No, vamos muy bien. Bueno, ahora esta parte que a mí igual me queda un poco de duda es este, um, las deducciones personales. ¿Cuál es la diferencia de ese tipo de
0: deducciones? Mira, la deducción personal, ya te me adelantaste, es, va a ser sí. un beneficio <risa> en línea recta para ascendentes y descendientes, ¿vale? Entonces, y para ti. Pero esos van a entrar los gastos médicos, las colegiaturas y los que tengan hijos, en transporte escolar, tú y yo que utilizamos lentes, la, la graduación de los lentes, gastos hospitalarios, la renta de equipo ortopédico, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la deducción personal te va a ayudar en tu declaración anual y las deducciones autorizadas o las, son las que vas a estar haciendo Mes con mes para poderte acreditar lo que es un IVA y lo vas a estar declarando en tu pago provisional. Esa es la diferencia. Ahorita vamos para allá.
1: Ah, bueno, es que sí tenía yo como esa, esa duda de cuál era la diferencia entre una cosa y otra. Pero bueno, ya, ya, ya va quedando claro. Una cosa es lo que está ligado con tu actividad y la otra cosa es este... Pues para ti y tus descendientes
0: y, bueno, tus padres y tus hijos nada más aplica, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Pero vamos a hablar de los gastos comunes que pueden hacer deducibles. Podría ser el transporte, ya sea en los autobuses o el Uber. Cuando ustedes salen de gira, no todos tienen un automóvil, ¿verdad? Entonces acudan a a dar sus presentaciones a través de que utilizando un Uber, un Didi y si es en otro, en otro punto del país, utilizan autobuses. Esos boletos del autobús lo pueden estar haciendo facturarlos y hacerlos deducibles y también el, el gasto que se genere por utilizar los servicios de, de plataforma con, con conductores también la, la pueden hacer deducible. El consumo de alimentos también la pueden hacer un deducible. El combustible, ¿a qué es importante? El combustible solamente te puede ser deducible si este es pagado con tarjeta de crédito de débito, cheque o transferencia si es en efectivo no es un deducible
1: Digo, está bien tener esa información para que al rato no... Pues no haya ahí hay problemas, ¿no? De que, de que pues yo sí lo iba a deducir, pero pagué en efectivo, pues ya valió.
0: Exactamente, lo que mencionabas, ¿no? de Te pueden rebotar este tus gastos, sí. Porque si te ven una factura que fue pagada en efectivo de un combustible, va para atrás. Pero es que me gasté mil pesos en combustible, pues te gastaste. Y como dice mi mentor en... ...del diplomado, te llamabas... ...ahora te llamas crédito fiscal, ¿no? Bueno, no va a ser crédito, va a ser... ...se va a ir para atrás, <risa> no entra, no es deducible... ...sí, es que luego nos canta las de Joan Sebastián... <risa> ...solamente entendido... ...para poderlo aplicar con todos ustedes... ...sigamos, de recargas telefónicas... Actualmente como estamos Ya no podemos vivir sin el celular Y pues acudimos a estas tiendas de conveniencia Y hacemos las recargas telefónicas Nos da nuestro boletito Y además entramos a su portal Generamos la factura Y la podemos hacer totalmente un deducible ¿Cómo ves? ¿Vamos bien hasta ahí?
1: Vamos bien, Adán, muy bien
0: La papelería ¿Por qué la papelería entra? Claro que entra Porque luego ustedes ¿Qué hacen? Se mandan a imprimir ¿Qué? Luego andan haciendo las impresiones de sus discos en blanco y negro cuando empiezan y hacen sus pininos de sus primeros materiales y los demos. Entonces este tipo de gasto de, la, de papelería, ya se llámese plumones, las hojas de papel bond, eh, ¿qué más? del clips etcétera, tapiceros, pues lo puedes hacer un deducible. O si ir a comprar, por muy fresa que te veas en un, en, en esas tiendas que empiezan con office y más, no es que no vayan a meter goles. <risa> puedes pedir una factura y hacerlas un deducible en tu contabilidad. Los artículos de limpieza también entran, que vendría siendo comprarte tus, tus pinoles. Entonces los productos de limpieza también van a entrar este, a esta área. El gel antibacterial, ni se diga, ¿no? La compra de sanitizante los tapetes, las, toall las toallitas húmedas, cubrebocas, nos pueden estar haciendo las compras y hacerlos un deducible. El mantenimiento del local o donde tú desempeñas tu actividad también va a entrar, ¿no? O sea, de lo que te decía, comp compré cemento, ok, no, pues, pero es porque le hice un mantenimiento al donde yo llevo mi actividad, o si soy un artista plástico, pues donde tengo mi taller. ...porque estoy generando, no sé, textiles de este tipo... O estoy... ...o acá casa donde yo pinto y hago todas mis obras... ...entonces, ese deterioro que lleva el lugar... ...lo puedes... ese deterioro del de lugar... ...y haces la compra de un, de un mantenimiento... De, ...ya sea de pintura o cemento, etcétera... ...lo puedes estar aplicando para una deducción. El equipo de cómputo también, ¿no? La mayoría de ustedes ya trabaja con una computadora... ...que es a donde empiezan a maquetear... ...o es a donde hacen la edición de los videos etcétera. Y es a donde trabajan ¿no? de, y se conectan al mundo de la red. Pero nos vamos a ir a los gastos específicos de los artistas. Algunos ya los había mencionado en la charla. Pueden ser los instrumentos, el vestuario, las escenografías, personal de coreografía, publicidad de impresa y digital, materias primas para elaborar alguna artesanía, la sesión de fotos, el diseño del presquit, la impresión de estampados de playera, los, los botones o pines, el alquiler de un estudio de grabación, los accesorios para equipo de audio, equipo de audio si los que lo llegas a comprar, que utilizan mucho el famoso backline, la renta de, de equipo de audio, si es que no tienes un equipo y lo, lo quieres contratar o rentar, también lo puedes, lo puedes reducir, la maquila de discos físicos, cuando se lo, también la masterización cuando llevan sus maquetas o, o parte de su producto semiterminado que lo llevan a masterizar para que este sea pulido, la grabación de los videoclips, la compra de micrófonos, el equipo de iluminación, el maquillaje y lo que les te decía, hasta los tatuajes los pueden estar deduciendo. ¿Por qué los tatuajes? Porque entra una razón de negocios. Dime si la mayoría de las personas que, con las que convivimos, pues la mayoría tiene un tatuaje cierto o falso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vendes una imagen y esta imagen te va a generar que un ingreso. ¿Ya te me desmayaste?
1: No, amigo, aquí sigo. <ríe> bueno, esto tiene que ver con el, el también el maquillaje, supongo, ¿no? Hasta sí, el eh, pues, todos los, los actores también, bailarines, etcétera. Entonces, pues sí, podemos resumirlo básicamente en qué es lo que esté relacionado con su actividad y que tenga una justificación lógica y creíble.
0: <risa> de por pues, qué lo imagínate necesitaba. un payasito sin su maquillaje pues, no. y que le digas no se puede hacer deducible, pues cómo no, si es parte de mi caracterización, cómo ves... Reacciona Angie.
1: No, aquí estoy.
0: Los no deducibles. Puse algunos como ejemplo que vendría siendo los regalos, los medicamentos y, y nada que no tenga estrecha relación a nuestra actividad económica. Así que si quieren hacer deducibles si sí tienen que conocer a lo que se dedican, en lo, en lo que más gastan y, si, y en lo que más gasten preguntarse si esto va relacionado a su actividad y les genera algún tipo de beneficio.
1: Pues creo que con eso ya quedó chido el tema de deducibles. Bueno, de todos modos, si tiene alguien alguna duda, puede dejar ahí su comentario en la publicación de este video o en un inbox o etcétera. Entonces, bueno, ahí pueden hacernos saber si todavía quedan algunas dudas o pueden preguntar, ¿no? Este Me dedico a tal cosa y quiero deducir esto. Y ahí les decimos si sí o sí si no. Ah.
0: Exactamente. Ay, con toda la confianza nos pueden escribir y soltar, soltar todas sus preguntas que les cause ruido. Y ahora sí viene el otro punto que lo que me mencionabas, las deducciones personales. ¿Qué nos menciona el, el artículo 151 de la ley del ISR? Establece que las personas físicas pueden considerar en su declaración anual las siguientes deducciones personales mencionadas en los términos generales. que son? Van a ser los gastos que el contribuyente tiene derecho para disminuir de sus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. Aquí la respuesta de tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia de una deducción autorizada a una deducción personal? Recordemos que las deducciones se dividen en dos formas estructuradas y no estructuradas. Entonces, la deducción autorizada es la que vas a estar declarando en tu pago provisional y la, la deducción personal es la que vas a declarar en tu anual, pero va a ser un beneficio propio o a tus padres, o a tus hijos o a tu cónyuge, concubinato, ya y le paro.
1: <risa> no, si digo es Antes importante porque. ¿por no?
0: poblarnos con él, ahora ya. <risa>
1: Pues de aquí es el podcast. Este Sí, porque no, también no es como para deducir ahí de medio mundo de tu amigo, etcétera, ¿no? Solo es, aplica en el contribuyente y hijos, esposa, concubina, sus padres y ahí le paramos.
0: Exactamente. Y también mencionando parte de, de mi mentor en el diplomado, una vez nos hizo la pregunta que si los hijos adoptados entraban, pues alguien dijo que no. ¿Tú qué opinas, sí o no?
1: Pues sí, ¿no? Legalmente son tus hijos.
0: Exactamente. Ante la ley son tus hijos. No tu sangre, pero son tus hijos. Entonces sí entran estas en las deducciones personales. Aquí otra pregunta. Como no se da en nuestro país, ¿verdad? De, de que los matrimonios no duren y los hijos del primer cónyuge y los hijos del segundo cónyuge, es decir se juntan, ¿crees que entre ahí la deducción personal o no? a
1: ah, eso sí está más difícil, pero ah, no lo sé creo que no, o oh, bueno no sé porque la mamá también entra ahí
0: sí, ¿no? sí, sí si sí te casas por todas las de ley y, y sí, cuando los hijos del otro cónyuge empiezan a llevar tu apellido no, si no cumples con esto pero sí, si la mamá se solamente se hace cargo de, sus, de su sangre directa y el papá igual se hace cargo de su sangre directa. Mm, ya. Yeah. Y solamente si entre ellos procrean un hijo propio, ahí también entra la deducción personal. Sí, es un sí. tema difícil. Y digo que cuando nos, nos dieron esta parte en el diplomado, pues sí nos hizo pensar bastante. Son enredados, sí, no, pero... Esas, es así como se tiene que manejar. Y, y en las deducciones personales... Lo va a decir con todas las palabras. Espero no ofender a nadie. Aquí es a donde entran los profetas falsos. ¿Qué te imaginas a lo que me refiero con profetas falsos?
1: Mm, 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 no sé exactamente.
0: Más contexto. Ah. <risa> Falta contexto. Sí. <risa> Aquí es a donde entran los falsos profetas. Y haciendo burla, el falso Mesías. Aquí muchos abusan del contribuyente que les dicen yo te hago tu declaración anual y te voy a conseguir devolución, porque es a donde abusan por las deducciones personales. Hace años, más o menos como por el 2013 o 2014, hicieron alteración en la declaración anual poniendo RFCs de médicos para obtener una devolución. ¿Qué pasó en el 2021?
1: Pues de seguro se las retacharon.
0: No, son cinco años, ajá. Fue como por el 2015, me parece. No me acuerdo bien la fecha. El chiste es que la autoridad volvió a revisar esas declaraciones anuales y descubrió que no tuvieron ningún tipo de relación con el que pusieron de RFCD de, de los servicios médicos. Eres mujer y te fuiste con un, alguien que revisa la próstata. Ahora ya. No, en serio. Suena chiste, pero así. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ahora... A la autoridad, pues, califas con la lana que te di.
1: Sí, lo, lo que si te no, la, pues, la, las devoluciones, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, aquí es importante que las deducciones personales que ustedes vayan a hacer, si, si hayan sido en beneficio tanto para los cónyuges, para los hijos o para los padres.
1: ¿Y hay algún límite?
0: Sí. Bueno, sí, lo vamos sí
1: porque está cañón, ¿no?
0: <risas> sí, pero vamos para allá, tranquila. ¿Cuáles van a ser las deducciones personales? Van a, va a haber en el sector salud que van a entrar los honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Estos van a ser deducibles y son prestados por personas con título profesional, legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. O sea, títulos hechos de manera rústica en la Ciudad de México no son válidos. Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en las facturas de hospitales no proceden los comprobantes de farmacias, así que si vamos a la farmacia del señor Bailarín que encontramos en cada esquina y lo queremos facturar, estos medicamentos no van a ser deducibles, pero va a ser una deducción personal si el medicamento viene por un gasto hospitalario.
1: Nada de autorrecetarse y
0: ya, uh -huh. Sino no tiene que ser un gasto hospitalario que te hayas quedado internado y te dieron una administración de tus medicamentos. Si estos fueron facturados, entonces sí es un deducible. Sí es deducible para tu declaración anual. También los honorarios de enfermeras, análisis, estudios clínicos. Las pruebas de COVID, que es la moda ahorita, ¿crees que sea una deducción personal? Pues sí, ¿no? Exactamente. La compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. También va a ser una adicción personal. Las prótesis y aquí en otra parte. La compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales va a tener un límite de 2.500. Así que si nos compramos unos lentes super nice y rebasan este límite solamente hasta los 2.500, la autoridad no los va a reconocer.
1: Los rey van
0: <risas> No digas marcas que nos van a meter gol.
1: ah sí es cierto.
0: Pero bueno, ojalá, para que nos busquen. En el sector educación van a ser de una deducción personal las colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios, desde el nivel preescolar hasta bachillerato equivalente. O sea que si tienes ahí un socavón de la hueva y ahí hasta la licenciatura, los pagos de colegiaturas de licenciatura no van a ser una deducción personal, solamente hasta la prepa o bachillerato. Y acá vemos los límites que algunos me mencionabas, ¿no? Entonces el preescolar va a tener un límite de que ...deducción anual hasta 14.200 pesos, en el sector primario hasta 12.900, en el a nivel secundaria va a ser de 19.900 pesos, profesional o técnico de 17.100 pesos el bachillerato o su equivalente hasta 24.500 pesos si rebasamos estos límites en las colegiaturas de manera anual, no va a ser deducible entonces aquí se tiene que hacer un tipo de estrategia y el día que tengan una duda nos pueden venir a consultar y les puedo explicar cómo lo pueden hacer y no rebasar este límite
1: y por ejemplo, si yo tomo clases, si me meto a estudiar al etc. ¿Algún curso? ¿Eso entra como deducción personal o deducción?
0: Entra eh. como deducción autorizada, no es una deducción okay. personal, porque tú te estás especializando. Tú, tú Angie, te estás especializando.
1: Ah, va, 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 sí ya.
0: Pero si tú metes a tu hijo o a clases de música, no entra <risa> como deducción personal. Solamente, ¿acá que nos dice la autoridad Colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios.
1: O sea, solo educación básica, media uh -huh. superior.
0: Ya los cursos de verano o especialidades que tú le quieras pagar a tu hijo en, en pro para él, no es una deducción personal.
1: Ah, mira, esa, esa aclaración estuvo chida. Entonces ahí vayan, vayan tomando nota... De qué que pueden y qué no se puede y también no se pasen de lanza,
0: <risas> ¿Qué nos dice la autoridad? Para hacer efectivo este beneficio, en lo que estamos hablando de las deducciones personales en el sector educación, requieres contar con el comprobante de pago correspondiente y cuando realices pagos en un mismo ej ejercicio fiscal por una misma persona por servicios de enseñanza corresponde a dos niveles educativos el límite anual de educación de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los dos niveles independientemente de que se trate del nivel que concluyó o en el que inició ¿ya viste? entonces sí, si tienes está. dos chavitos y uno va en, se quedó en sexto y el otro ya pasó a secundaria vas a tomar el, el más alto que es el de secundaria
1: Ok, bueno, hay para toda la gente que tiene, que ya tiene hijos, pues también tómenlo en cuenta. Y pues ya eh, vamos con el último tema,
0: no sé si te parezca. De acá te digo que viene un límite, dice respecto al último párrafo del artículo 151 de la ley del ISR, el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo entre paréntesis 151 no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año o el 15% total de los ingresos del contribuyente es aquí a donde te digo que entran los falsos profetas que le dicen te, cons te consigo la devolución y se pasan la autoridad te dice solamente de tu total de ingresos yo te voy a poder hacer un 15% para poder hacerte una devolución o bueno no devolución más bien de la parte de este límite para tu declaración anual en beneficio de las de, de, de las deducciones personales Y sí, o sea que
1: si alguien llega y les dice eso no le crean <risa> no porque ahí está en eh, como siempre Adal cita los artículos donde pueden encontrar esta información y pues es muy claro, ¿no? No no hay forma de que intentes como que ahí hacer chanchullo porque pues te van a caer tarde o temprano.
0: Estamos en el ojo del Big Brother, recordémoslo. Ahora sí, ¿cuál es el último tema?
1: Pues la discrepancia fiscal.
0: Yo me voy porque este es el que da miedo.
1: <risa> pues básicamente, a ver, no sé si entendí mal, pero la discrepancia es cuando gastas más de lo que ganas.
0: Sí. ¿Qué nos menciona? La discrepancia fiscal es cuando en un año calendario, es decir, en los 365 días del año, un contribuyente, persona física, realiza gastos e inversiones superiores a sus ingresos, por lo que tendrá consecuencias de conformidad en el de lo que cita el artículo 91 de la ley del ISR. Y eso no de la autoridad, ¿de dónde sacas para tener estos gastos? No, pues es que me dio chamba a un cuñado, ¿sale? Me, me dio una lana. ¿Y por qué no la declaraste? ¿Lo tenía que hacer? Sí. ¿Ves por qué es importante que no hagamos omisión de los ingresos para que vayan a la par tanto tus ingresos como tus gastos y así evites caer en una discrepancia fiscal? Vuelvo a repetir, todas las cuentas bancarias están fiscalizadas. O no abusen del buen fin, que también es ahí donde luego me los andan ahí atorando. De que van y compran y luego, pues me da factura, sí, y empiezan a facturar, todo el SAT lo sabe. Entonces, pónganse abusados. Si te vas a comprar algo, págalo en cash, no des tarjetazo, no presten sus tarjetas, por el amor de Dios.
1: Anda, esa parte. Sí, porque bueno, Para es que es ilógico, ¿no? Que, que gastes más
0: de lo que ganas. Que sí, y si no imagínate. Y aquí también es una parte importante, ¿eh? antes de que se me pase. Guarden los tickets que les emiten los cajeros. De que fui, fui a pagar mi tarjeta, ajá, pero retiré de mi tarjeta de, de nómina. Guarden ese ticket para que ustedes demuestren o tomenles foto. De, oye, pero tú depositaste tu tarjeta de Gretz. Sí, pero yo lo saqué de mi tarjeta. Ya se pagó el ISR porque es de mi tarjeta de nómina. sale
1: y también los depósitos, los autodepósitos, porque luego si sí, yo también la aplico, que me deposito a mí misma.
0: Tus auto sí guardas los tickets de de, auto de tu autodepósito, pero te van a preguntar si es, si ese recurso,
1: ya lo habías declarado,
0: Ajá. Sí, ya pago su Sr. Es que me lo dio mi papá y ese es otro de los que vamos a hablar eh, para finalizar el, el, este tema. ¿no? Ahora sí nos los alargamos. Sí, algodón. Es para solventar las dudas de, la, de toda la pandilla que nos sigue. Espero no se espanten con todo esto y que sí nos escuchen hasta el final. Para tal efecto también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las conscientes, en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias e inversiones financieras o tarjetas de crédito. Lo que te acababa de mencionar. Cabe señalar que las erogaciones se presumirán ingresos cuando las personas físicas no estén inscritas en el Registro Federal del Contribuyente RFC o bien no presenten declaraciones aun cuando o cuando, aún las declaren ingresos menores a las erogaciones referidas. Lo que te mencionaba, no hay que hacer omisión de los ingresos que perciban por transferencia o por cheque o depósitos en efectivo declárenlo para que todos sus gastos junto con sus ingresos vayan a la par y aquí es otro del punto que te digo cabe mencionar que no se van a considerar depósitos del contribuyente cuando se efectúen en cuentas que no sean propias que se califiquen como erogaciones cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios o como contraprestación por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes para realizar o para realizar inversiones financieras, es decir, cuando hacemos compras, gastos, pero estos van a estar amparados por una factura de nuestro proveedor. Otro punto que hay que considerar que es el traspaso entre cuentas del contribuyente. Si tú te vas a autodepositar, es mejor que, si tienes dos cuentas, pues que te hagas una transferencia. Y si te vas a autodepositar, en efectivo, a través de un cajero inteligente, conserves tu ticket y que sustentes de dónde obtuviste ese ingreso o si te lo dio algún familiar, no sé, como un regalo, etcétera. Pero sí conserven ese ticket para que en un futuro se puedan defender. Ah, sí, fecha tal, acá tengo mi ticket, yo fui el que fui a depositar. Traspaso entre cuentas de cónyuge de sus ascendientes o descendientes en línea recta de primer grado. Aquí es lo que te mencionaba. Si yo a mi cónyuge le deposito para la manutención del hogar, no se va a considerar para ella un ingreso a declarar porque es un apoyo entre cónyuges y solamente hay que saberlo sustentar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos vienen a estudiar también de otros estados, ...o de otros municipios, aquí a Puebla, y lo que hacen es depositarle al hijo, a la hija... ...para que él pueda pagar lo que vendría siendo sus rentas, su sustento, de día con día. ¿Le puede afectar al hijo a la hija estos depósitos si le llegan a revisar? Sí, pero si se comprueba que estos depósitos, transferencia, los está haciendo un padre de familia por apoyo se puede desvirtuar y más si existe un sistema contractual. Suena fe aunque sea familia, pero para poderse defender pueden hacer un, un contrato donde el padre va a estar dando este apoyo para la manutención de su hijo o de su esposa y así no caer en un delito fiscal o que en un futuro se vuelva en una multa. Y lo que te mencionaba al inicio de nuestra charla. Cuando existen pensiones alimenticias, porque la pareja ya se separó, en este artículo 93 de la ley del ISR no va a ser un ingreso por declarar, ni va a ser acumulable, porque va a existir desde la parte jurídica que el cónyuge o excónyuge está aportando para la manutención del hogar de sus hijos. Y en sí no le va a afectar al tercero que le está depositando. Entonces no se tiene que hacer ningún tipo de factura ni de algún tipo de ingreso, que no va a ser un ingreso acumulable, simplemente es un apoyo y hay una forma jurídica para poderse defender.
1: Sí, pues todo este tipo de, de cosas pues tienen su sustento legal, que pues tiene forma de justificarse, pero las cosas que sí no tienen justificación, pues mejor no hacerlas.
0: Exactamente. Los ingresos determinados por discrepancia fiscal se considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente. Asimismo, se generará presunción de ingresos para el contribuyente en el caso de omisión en declarar préstamos o donativos, que es lo que sucede. Préstame, prestas, te pago tal día y te depositan. Hay como lo pueden defender que hagan un pagaré y hay que de informarlo también en la, en la declaración anual. Si es que recibimos algún tipo de préstamos por un tercero o por una institución bancaria. Y si es un donativo, hay que ver el donativo de dónde procede. Si, si es entre hermanos, si paga cierto impuesto, si es de manera ascendente, descendiente, de que los padres le donen a los hijos, no va. Solamente se manda informativa, pero no se va a pagar ningún tipo de impuesto. Está bueno, ¿verdad?
1: Sí, pues sí, está está complicado y muy largo, pero está está bien el tema, me agrada. Pues no sé si quieras agregar o oh, ya le damos
0: aire. Y ya por último, <ríe> en el caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el RFC, que es el Registro Federal del Contribuyente, las autoridades fiscales procederán, además de inscribirlo en el régimen de actividad empresarial y profesional que vendría siendo la, en, en las personas físicas va a ser tu pago de tu multa y todavía te van a inscribir les digo, para el ojo del Big Brother, no nos vamos a salvar, entonces, todos somos localizables, entonces pues creo que hasta aquí concluyo, si hay alguna duda por tu parte,
1: eh, pues no por el momento todo fine <ríe> todo bien amigo pues recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Cereza Consultores. Ahí nos encuentran, nos pueden escribir, nos pueden mandar inbox. Si tienen alguna duda, alguna precisión que quieran o algo, alguna información que les haya quedado duda, pues nos pueden escribir y amigo también da tus medios de contacto si es que te quieren contratar, bueno, contratar tus servicios de, de consultoría.
0: Pues mi número de WhatsApp es el veintidós once setenta y seis y a través de redes sociales, pues en Cereza Consultores y también en el de Adal Hernández, CP de Cereza y ahí los atendemos con gusto, cualquier duda, sugerencia comentario saludos a mi progenitora, también son aceptados y pues sería todo cualquier duda y de verdad participen pongan sus dudas, expónganlas para que yo les vaya desarrollando temas y juntos crezcamos para poder seguir trabajando y que sean pro del de la música y de y cualquier disciplina que ustedes estén desempeñando. Y si no son artistas, pues también, no para acá también son recibidos y se les dará el, la asesoría correspondiente para que ustedes conozcan y en un futuro no caigan en malas manos o no cometan algún tipo de mala práctica. Disculpen las risas, pero así somos y así nos llevamos.
1: Pues muchas gracias por escucharnos, recuerden que ahora nos pueden encontrar también en Ruido Producciones, en ese perfil de Facebook, bueno página más bien de Facebook, ahí nos pueden seguir, se comparten eh, varias producciones sonoras, entre ellas pues está Sound Blaster, un podcast de ciencia ficción, Sonar, un podcast musical, Mujeres en Frecuencia, la presencia de las mujeres en disti distintos ámbitos de la vida cultural y social, etc. Eh, Ruido de Fondo, donde también se hablan de ciertos temas vinculados a la música. Y por supuesto, Cereza Consultores, donde tratamos estos temas de contabilidad para artistas. Pues gracias, Adal, gracias eh, por este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Aquí Angie Rocker.
0: Gracias a ti Angie, pues aquí Adal para servirles. Un abrazo a todos, síganse cuidando y nos vemos en el escenario. Bye.